0: Все, поехали. Сейчас только чихну, похоже. Я <слампи> ну, вроде, а уже отпустила. Тут периодически бывает наплыв такой. Как будто сейчас вот вот бахнет. Все, вроде. Отпустила.
1: Но ну, на всякий случай будь здоров.
0: Зря ты это сделал,
1: конечно. <сvi> 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 И Настя, будь здоров. Все не болейте, пожалуйста.
0: Привет, друзья! С вами единственный в мире 84-й выпуск подкаста «На краю вселенной». Мы вновь встретились за виртуальным столиком уютного бара на просторах игровой галактики, чтобы обсудить последние события из мира игр. Я Егор Феникс Бикей, и сегодня смазывать космические спутники ВДшкой со мной будут генерал Серхио Бо... Бороукин. Хер вышептишь Здорово, Серхио Орландо. Йо, дамы и господа! А также Настя Волтологист Лимитед Эдишн. Это
2: я, всем Привет!
0: Да, думаю, коллекционное издание, ну ограниченное в одном экземпляре. Да, 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 ограниченное в итоге логичнее. Ну что, ребята, вышла, короче, у нас недавно крутая игра от Miyazaki, от From Software. Ну, там не совсем от Miyazaki, он там, короче, много рук приложил, но в целом там бывший Сам геймдизайнер... Сам не приложился,
2: да? Да.
0: Бывший геймдизайнер Сикеро, главный, вернее, ведущий геймдизайнер тоже, он там больше, скажем так, усилий приложил в целом. Но получилось неплохо, хорошая игра. Называется она Armored Core 6.
1: И уже не совсем недавно.
0: Ну как? Ну, я это вот Проблема возраста, наверное. Ну, когда
1: выпуск будет, это уже сколько?
0: Короче, с давным-давно. Вышла Armored Core 6, про которую мы не говорили. А сегодня мы поговорим про нее Потому что мы всегда, все люди, хотим себя почувствовать такими крутыми в игре. Как-то получить какой-то невероятный игровой опыт и... Вот я не знаю, как передать нормально ощущение от работы меха, ну, возможно, помните, такие девайсы были, которые надевают на тело, э, как эти, вибро и вот эти всякие. Вот, да, да, вот такие всякие девайсы, они были в целом крутые, ну, интересный же опыт, да, они дарили. Но тут люди пошли дальше. Замечательный портал под названием Bad Batplug.io, Уже по названию понятно, чем они занимаются. Вот Они разработали шикарную вещь. Они разработали вибропробку, которая вставляется в организм человека, в вполне конкретную часть организма человека, Э- к- к- которая передает виброощущение... Э- ну, как виброощущение? Вибрации. блин Я просто не знаю, как деликатнее еще объяснить. Короче, она вибрирует, когда ты играешь в Warbird Core 6. Оно не
1: называется случайно
0: sense Что? NLSense? Нет? Так ты Почти, да. Да, да, да. Ну, в общем, вставляете это в организм, запускаете Armored Core 6. Вот витуберы уже есть, которые уже стримят это, да. Витуберы? Да, витуберы уже стримят это. А
1: как доказательство где?
0: А там, знаешь, там по -по попаданиям по -по -по роботу слышно, что, да, что-то происходит. Происходит очень серьезно все. Просто у меня они издают там такие звуки, вот, примерно, знаете, как любое аниме смотришь, вот там девочки, в принципе, нормально не разговаривают. Они всегда там что-нибудь подхрипывают, подхлипывают, там что-то. не в любом. Ну, во многих. Ну, по крайней мере, вы знаешь, типа вот это вот, ну, там женский какой-то вариант, -э 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 вот это когда там не знаю, превозмогание, при, при когда ты сидишь там в мехе здоровом. Вот теперь это ощущается максимально. Вот. И ну, чувствует, человек страдает. Ну, то есть, как? Страдает в игре, а в жизни, в принципе, он доволен геймплеем. Ему все классно. Вот, Естественно, это не штука, которая продается просто в магазине. То есть это... Жаль, нельзя к...
1: прийти в Nvidia, да, и купить такую штуку.
0: Да, то есть если ты придешь в МВИДЕО, в целом тебе скажут, наверное, что они сейчас что-нибудь другое тебе вставят в организм, если ты можешь задавать такие вопросы. Это приложение, это приложение, которое, видимо, как-то завязано вот эти специальные замечательные пробочки, которые вставляются в организм. И ты устанавливаешь и настраиваешь это все. Естественно, доступно это только православным геймерам которые играют на пика Консольщики, mm-hmm. все мимо. Ищите там свои виброжилеты, там <схе> еще какие-то Как штуки. обычно,
1: NextGen только на ПК. <схе> да,
0: Next Gen это новый уровень погружения только на ПК. Я не знаю, сколько это стоит. Возможно, это 10к гейминг. <схе> <сех> <схе> <сех> <Вот, есть, схе> <сех> вот. Возможно, можно сделать какой-то лайт вариант через Aliexpress Мы настолько в тему не погружались, сразу скажу. То есть, обзор <схе> Но <на Алиэкспресс'е> писали. не
1: только такое есть,
0: мы кросс обзор писали без этого. Хотя по оценкам можно понять, что. Что кто-то, может быть, пользовался кем-то девайсами, не знаю. вот. Короче, интересный вариант. Я, конечно, так играть не буду. Это вообще не мое. Мне хватает геймпада, если что. Сережа! Я запикаю, я запикаю. Короче, вот дальше только с гироскопом что-то, чтобы тазом крутить. Вот. Вот. Это, Это мне нравится. Да, я, я как раз подумал про тебя. Да. Вот, в общем-то, все, что я хотел рассказать про новую игру Миядзаки. Все, что вам нужно знать. Вообще Мьедзаки. практически не связано было с игрой Это нет. Конечно, это не связано с игрой. Это просто новые технологии. Они приходят в наш дом. Просто, вы знаете, это это же можно много где внедрить. То есть, в настольной игре такого ты удовольствия не получишь.
1: Ну, почему? Я помню видео, Ну, где... Ну, это вообще-то
0: никак с игрой не связано.
1: Где девушки книги читают со всякими приспособлениями. Вот так, да?
0: Послушайте, а Сергей-то у нас в семье, он, кажется, много что знает. Сережа, а мы можем организовать стрим, где ты читаешь книгу? Нет. Я, варварель, в курсе, кстати, стримил, но без девайсов. Это, видимо, мое ощущение, правда? Ну, теперь я тоже думаю, что может быть жаль, но нет. Все-таки нет, нет. А дальше, дальше у нас Настя, примерно со связанной темой, но про Юнити, потому что там тоже кое-что вот со вставлением, скажем так, связано с полной. Да, там жесть, там просто жесть.
1: Давай, Настя.
2: Юнити решили, что холодает, мало Да, мы не про Assassin's если что.
1: Да. кто вдруг подумает.
2: Вот, что мало тепла в мире, надо исправить ситуацию и решили устроить... Слишком спокойно живем, надо устроить веселую ситуацию в игровой индустрии. И в итоге на прошлой неделе руководители Unity объявили, что с 1 января 2024 года меняется... Система подписок. В общем, как и до этого было. Ну, как на данный момент. Еще так, извините, не вступили. Получается, есть у Unity, чтобы пользоваться их движком, есть несколько разных вариантов подписок. В том числе там и совсем-совсем простенькие, чуть ли не бесплатные как раз для Uh, совсем маленьких инди-разработчиков. Uh, uh...
1: Насколько я помню, там даже бесплатные есть, но там да, все... Да. на количество скачиваний. Там
2: то, то, даже бесплатно, да, я говорю, что там получается, но там, например, будут видны, то есть не убираются, там будут, когда игра запускается, видны там какие-то анимации, связанные с Unity, в общем, чтобы все видели, что эта игра сделана на движке Unity, то есть там будут значки mm-hmm. висеть, то есть есть разные варианты подписок. Да, ну и... ты всегда можешь
1: сделать игру на самой бесплатной подписке, а потом купить максимальную и все переделать
2: Да, вот, есть варианты. Можно себя попробовать, по крайней мере, да, там как эти куча, да, тех же steam хорроров и прочего клепаются угу. как раз-таки на вот этих бесплатных юнити, чтобы. В основном
1: мобилки тоже.
2: Да, и мобилки, Unity. И, в общем, жили-не тужили, То есть, понятно, что там разные варианты, там профессиональные крупные игровые компании покупали всякие Unity Pro, Unity Enterprise, вот, и так далее, и тому подобное. То есть. В общем, покупали разные дорогие варианты подписок, чтобы были соответствующие плюшки за это, но посидели-посидели в руководстве и решили, нет, ну что-то знаете, вот все вокруг, да, платят за подписки, выпускают игры, ну посмотрите, да, там сколько игр на этом Юнити выпускаются, да, там, и геншины, и геншин, там, очень, ну, то есть почти, там, почти все да, мобильные игры делаются на Unity, и ну, много да, инди-игр. в
1: том, что кроссплатформенный движок, там все очень легко да. переносить. То есть,
2: даже среди инди, то есть Cuphead, Hollow Knight, недавний Citizen Sleeper, Outer Wilds, Fall Guys, это тоже все делалось на Unity. Mm. Игра про лисичку тоже То есть это все делается на unity То есть это такой популярный движок Который разработчики используют вовсю И вот решили, посидели, посидели, решили А чего это все вокруг делают игры Зарабатывают А мы вот сидим такие бедные без денег. Да, это Деньги заканчиваются, слезки подтирать того, как грустно. И решили поменять систему подписок. То есть, как и прежде, вы должны, э, если, конечно, вы не просто одиночка, который делает хорроры на коленке, то есть вы должны, как и прежде, покупать эти самые подписки, то есть разные пакеты подписок, но при этом теперь в зависимости от пакета подписок вы должны платить ежемесячную комиссию.
1: А мне кажется, что как раз должны платить те, кто хорроры на коленке делают, Нафиг платить, блин. (смех)
2: (смех) (смех) Вот. И чтобы понимали размер трагедии, то есть, получается, такие попроще подписки, комиссия будет затрагивать игры, которые заработали от 200 тысяч долларов за последний год, а также у них было не менее 200 тысяч загрузок. У покрупнее это которые заработали миллион долларов за последний год, а также получили, соответственно, не менее миллиона, ну, то есть их было не менее миллиона загрузок. И, то есть, получается, то есть, конечно, цифры на вид сначала кажутся довольно крупными, то есть попробую 200 тысяч долларов за год и 200 тысяч загрузок еще получить. Но если разобраться, то факту, не так-то это и много, да, то есть, недавний вот Sea of Stars, они как раз вот рассказывали, что, то есть, это игра, да, Sea of Stars от создателей The Messenger, то есть, это такой как раз-таки инди-разработчик, но именитый вот Саботаж Студио, то есть, которые Не супер маленькая компания, а вот как раз вот с хорошими показателями продаж. То есть, и при том, что они и в PlayStation Plus игру бесплатно дали, и в Xbox Game Pass. Но при этом за первую неделю, за первую неделю только, они продали более 250 тысяч копий. Хотя они сами удивились успеху. То есть, даже если бы их игра стоила доллар, они бы уже за первую неделю бы сделали 250 долларов. То есть, скажем так, то есть у таких вот uh, разработчиков uh эти цифры перевалить не так уж и сложно. Их не перевалит, только, я же говорю, вот совсем вот...
0: Да Вот, вот
2: люди, которые делают тут вот, <с> поделки в Steam, то есть совсем-совсем, то есть небольшие э, люди, которые в основном экспериментируют что-то, пробуют, только осваиваются, то есть, а все более-менее э, именитые разработчики, они все равно этот порог легко преодолеют, то есть... Без каких-то прям гигантских и особых усилий. И как это будет ежемесячная комиссия взиматься? То есть, эта комиссия будет рассчитываться по количеству загрузок. То есть, Unity то есть, будет, компания, которая разрабатывает Unity, она будет смотреть, сколько за месяц была загружена игра. И будет взиматься за каждую там загрузку вот это вот там, ну, будет э, два, в зависимости тоже от пакета подписок, э, там, э, от, э, грубо говоря, 15, там, ну, в общем, по-разному там э, будут рассчитываться, грубо говоря, по палате там от 20 центов, но если, да, считать, что загрузки довольно, то есть казалось бы тоже, да, ну казалось бы одна загрузка 20 центов, это не так, чтобы страшно, но когда начали, они сначала вот этот вот заявление сделали ушли в закат, потом естественно вот все начали их расспрашивать, задавать вопросы, как это будет работать, и они тогда выпустили фокушечку обновленную куда включили вот эти вопросы информации да и получается что будет считаться каждая загрузка то есть если человек загрузил игру потом по каким-то причинам там не хватает места на устройстве еще что-нибудь удалил а потом еще раз ее загрузил то есть дополнительной покупки не было, это будет считаться за загрузку. То есть, неважно, то есть, человек может вот так Опять. вот туда-сюда э, угрожа... э, угрожать, э, угрожать. Загружать, загружать, удалять, и это все будет считаться за загрузки. Потом, например, у них было указано, что э, демо-версии, бета-версии, ранние доступы тоже считаются за полноценную игру. Это тоже будет включаться э, в расчеты их ежемесячных комиссий. То есть, это это полный, на самом деле, ужас, потому что... И при этом, при этом, когда спросили, а как вы будете именно определять количество загрузок, они этой информации не поделили. Сказали, что у них есть множество ресурсов, с помощью которых они могут отслеживать количество загрузок у игры. То есть, по сути, это жуткая комиссия, которая... И это будет распространяться, мало того, что комиссия сама по себе грабительская, она еще будет распространяться на уже вышедшие игры, то есть всякие капхеды, Hollow Knight и прочее, то есть игры, которые выходили на этом движке, их разработчики будут должны платить комиссии, то есть неважно.
0: А как их в суд сейчас потащит кто-нибудь?
2: А люди уже, да, сказали, что есть основания для суда, то есть, во-первых, есть основания для суда, насколько я понимаю, Потому что это э, вынесение, да, изменений для уже. То есть, грубо говоря, люди покупали подписки, это уже действующее соглашение, а вы, грубо говоря, задним числом пытаетесь э, внести изменения. Вот, то, угу. есть не только, то есть, ладно бы только к новым играм, но, насколько я понимаю, это будет распространяться и на уже э, в довольно популярные действующие проекты. И, во-первых, суды, во-вторых, э, многие разработчики уже сказали, что... Они отказываются от Unity, то есть там 16 студий, создающих мобильные игры, уже отказались от решения Unity для монетизации в своих играх и призывают других отказываться. Там сотрудники самих Unity не согласны с решением, увольняются из компании. Там, например, авторы уже инди начали говорить, что если они не передумают и введут такую подписку, они просто снимут игру с продажи, что они не собираются поощрять такие решения, такие, такие подписки, такие виды монетизации. И, например, там автор инди Луна Стайс уже сказал, что он просто уберет игру с продажи. Даже авторы Slay the Spire, которые обычно никаких не делают Um ну, огласок, то есть они там mm-hmm. редко какие-то делают, ну, то есть заявления, они сказали, что в отличие от предыдущего проекта, они новую игру разрабатывали на Unity, но видя такую ситуацию, сказали эй, ладно, перенесем на другой движок, что поделать, потому что они не собираются поддерживать подобные решения руководства, то есть они с ним не согласны, то есть там очень многие разработчики, и это правильно, то есть я, кстати, когда только увидела Ну, эти заявления Unity, я еще подумала, ну нет, ну не спустят же вот так вот спустя рукава, то есть я искренне понадеялась, что кто-то там где-то какие-то будут, может не суды, но хотя бы люди начнут бойкотировать, и на самом деле рад, ну то есть мне отчасти радостно, что люди просто не приняли это и защищают свои права, потому что ну, это абсолютно неправильно, то есть...
0: Козлы, а, блин.
2: Ну, то есть, это ужасное решение, которое это приняло руководство. И самое смешное, кстати, покопавшись немножко, я это узнала, что генеральным директором компании, которая занимается Unity, является Джон Ричителло. Я уверена, что многим это имя просто так ничего не говорит. Если что, этот дальше, когда начала копаться, оказалось, что Джон Ричителло это был бывший тоже исполнительный директор компании Electronic Arts. Там с, например, во второй раз он был с 2007 по 2014 год. Именно тогда Electronic Arts два года подряд получала звание худшей компании Америки, именно когда он там принимал ужасные решения по монетизации, то есть этот человек уже в Electronic Arts наделал делов, и теперь он продолжает принимать просто великолепные решения, будучи генеральным директором от Unity.
0: Гнать его в зашей.
2: То есть, Technologies, вот как это компания, или Unity Software, в общем, как-то так эта компания называется. В общем, да, то есть, э, потрясающий человек, принимает по-прежнему, столько лет прошло, уже с десяток почти, а он по-прежнему принимает потрясающие решения. Вот, в общем, да, вот такие, к сожалению, пироги, не самые веселые. А, кстати... Uh, забавно, что сегодня-сегодня, uh, вот как раз uh, утром, когда мы вот, записывали подкаст uh, компания выпустила серию твитов uh, я бы сказала в твиттере, но теперь это x.com
1: и это даже не твиты, а просто посты теперь да, просто, да,
2: посты и в общем они на платформе x выпустили несколько постов (связь) (связь) где они сказали, что они все-таки услышали э, все это негодование, и они извиняются за конфуз, э, за э, вот эту всю ситуацию, и они вот через пару дней э, опубликуют какое-то новое заявление, ну, э, касательно подписок. Я вот честно, на момент записи, чтобы вы просто понимали, мы не знаем, что они там
1: на наанонсируют. Спалили дату записи подкаста.
0: Это хобби просто. Сообщение такое, нам похер. Да,
2: то есть непонятно, откажутся, не откажутся. То, что они... то есть Мне кажется, если бы они отказались, они бы так и написали. Но, видимо, они просто циферки просто немножко переделают. Да,
0: да, да, да.
2: Я не думаю, что они будут отказываться, особенно после того, как у них как, как в вот таких ситуациях бывают, там, и, насколько я поняла, и обвал акций у них произошел, и пятая, и десятое. Да, там, и причем там часть... угрозы
1: смерти да, поступали. А,
2: да, я забыла сказать, что у них там а, даже они два офиса временно закрывали, и у них поступали угрозы... А смерти, то есть ситуация, конечно, такая вообще...
0: Мем, смешная ситуация, страшная.
2: Да, да, да. И я сомневаюсь, что после всего этого они просто возьмут и отменят решение. После того, как они уже свои акции ну, успели да. продать до того, как это все анонсировали. После всего этого, мне кажется, они просто цифрки слегка перекрутят, сделают повыше ставочки и на этом все. Ну, посмотрим. Потом даже по
1: заявлению так видно. Да. Они, они пишут, мы слушаем, разговариваем с членами нашей mm-hmm. команды, с mm-hmm. обществом, клиентами и партнерами, и будем вносить изменения в политику. Yeah.
2: Звучит это все максимально фальшиво, натянуто и серьезно. Я не верю, что они там откажутся. Они скорее всего просто что-то слегка изменят, подкорректируют mm-hmm. и, и на этом все.
0: Э-э, переведу на человеческий язык. Эй, вы там осадите, да? Как-то так, я это вижу.
2: Да, просто по идее, по идее, говорю, я не садилась, не считала, не калькулировала и сразу говорю, я там не профессиональный финансовый аналитик в сфере юнити загруз. И вот этого всего, но просто с таким подходом, по идее, разработчикам будет намного проще уже покупать более дорогие другие игровые движки, чем даже да, вот, сидеть да. на Unity, то есть. Потому что поэтому... по сути это
1: смерть, это смерть движка. Он же был типа самым доступным. Да,
2: самым доступным и теперь, когда они ввели такую политику. Uh, я, я тоже думаю, что это уже смерть движка будет, потому что многие uh-huh. отказываются, многие перейдут. И им реально будет, вместо того, чтобы получать каждый месяц счета гигантские за то, что там uh, люди туда-сюда игру устанавливают, удаляют, им будет просто проще купить uh, более дорогие движки и сидеть спокойно.
0: Вот более доступный uh, у меня ассоциируется с женщинами легкого поведения. Я не сомневался в тебе. Да, это не сомневался. Поэтому э, он был э, такой э, дешевый представительницей древнейших профессий, а теперь он был элитная эскортницей. Вообще необъяснимое сравнение. Я подвожу это к тому, что теперь он может называть его шелюха. Простите. Директора, директора. Не, именно в этот не, не, не в этот решила водички попить. Ну вот так вот я, да Грубо, но вот я вот так вижу Я художник да.
2: <свят> Аналитика 80-го уровня <свят> Только на наших
0: подкастах <свят> О да, детка, о да Главный эксклюзив твоего да, друга. вообще Я сказал, твоего. уже не друзья. все. А вот так ты, друзья, меня вот позорище. короче а твой...
2: на тебя возлагал надежды.
0: Да. Короче, твой бывший друг, твой бывший друг, надел говна, прям скажем. Со своим другим другом, новым. У него там новый друг. Тот, он там Говард, Вот все знают, Скарим, вот это все. Короче, надел он там говна. Давай. Давай. Ты знаешь, что сейчас будет. Да, вот. Про вот это а вот Почему? Все. А почему говно-то? Ну вот <с потому что ты сейчас нам вы расскажешь.
1: Ладно, ладно. Как мы все знаем, беседка любит не делать по-нормальному, а применять всякие костыли. Вот это все экономить на своем процессе разработки. Хотя не знаю насчет экономии, возможно, просто им нравится применять вот такие всякие интересные обходы.
0: Ты так старательно избегаешь фразы «делать одну игру много раз?»
1: Да нет, я ж не про это. Например, вот вспомните с Карим. Вы знаете историю, что там практически, ну, многие столы, это на самом деле не столы, а утопленные под текстуру пола шкафы. Там просто верхняя часть шкафа. Торчит. Ну теперь
0: точно что знаем, как бы.
1: Они так совсем поступают э,
0: практически в своих А может у, может у них дома такая фигня? Да. Тот город покупает, да, да. покупает шкаф, херак пилой и все. И
2: два стола удобно. Смотри
0: жена, новый да. стол. Так, опять. Наркоман. Очень, очень удобно. Опять Скайрим свой переиграл.
1: Так вот, в Скайриме, также в том же самом Скайриме, у них э, инвентарь торговцев был реализован также через костыли. Там за текстурами <laughs> были спрятаны сундуки, в которых как раз хранилось вот этого вот все, что продавали торговцы. То есть вместо того, чтобы просто... Эти вещи не показывать игроку, скрыть их нафиг. Они их спрятали в сундуки, которые скрыли за текстурами. При этом к этим сундукам при помощи всяких чистов можно было подобраться и просто забрать все у этого торговца.
0: И без штрафа
1: на ограбление. Ну, конечно, это не было ограблением. Ты просто открыл сундучок. Ты не мог попасть в этот сундук. да. И вот в Старфилде они не стали изменять своим традициям. И сделали подобную реализацию торговцев. Они также, казалось бы, 23-й год на дворе. (свят) Они все товары торговцев спрятали в сундуки, а сундуки (свят) спрятали за
0: текстурой. Идеально.
1: (свят) При этом такая штука работает не только с сундуками. Там еще можно... Есть прилавки, вот. И из них под определенным углом можно было тырить все вещи. (свят) Никак разработчиками вообще не предполагалось, что так можно вообще делать. Но сейчас о сундуках. Вообще, если как-то использовать какие-то баги, даже нечистые, то можно было провалиться в вот какие-то текстуры и добираться до этих сундуков вот даже в Starfield. И там всякие блогеры показывали, как это можно сделать, каким образом можно подбираться вот к этим скрытым предметам. Но даже без использования каких-либо багов, в Старфилде оказалось место, спрятанное в луже, через которое можно подобраться к этому сундуку. Там просто грязища какая-то. Я не знаю, как это вообще обнаружили, но ты подходишь, смотришь на эту грязищу, которая находится прям вот рядом с магазинчиком. Никаких багов, ничего. Ты подходишь к луже, садишься рядом с ней, наводишь на эту лужу прицел, и все, и ты можешь попасть в эту сундук, который дофига добра. Буквально в луже просто. Из лужи дофига луто достаю. Мне интересно, как вообще сам торговец, если бы у него было какое-то вот сознание
0: свое, как бы он отреагировал. Может, это какой-то там тайный телепортер спрятан. Там... Да, нет, там сундук. что ж такое?
1: Я так поняла,
2: они эти сундуки сделали, чтобы ты не мог у самого торговца выкрасить, чтобы не давать инвентарь торговца, чтобы ты не мог облапошить NPC и выкрасить из его карманов. Ну, сундуки так кажется, еще проще таким образом достать.
1: Да, но это что за карманы такие должны быть, что там дофига
0: оружия, патронов, а хорошие нельзя,
2: карманы.
0: нельзя было как-то просто поглубже там спрятать?
1: Можно было? они не стали.
0: А нельзя было реализовать по-другому хотя бы? А можно было типа вы спрятать и просто сделать объект невидимым?
1: Вот именно. Сделать невидимым и без коллизий, без всего, чтобы игрок с ним не мог вообще никак взаимодействовать. Я не знаю, зачем вот такие сложности, такие костыли.
0: Ну, слушай, не, так-то получается быстро. То есть вот эти объекты, там, привязал туда инвентарь и просто да. его, типа, убрал. Тебе ничего вообще прописывать не надо. А там ну, да, уже, это... как бы, люди Это пошут.
1: примерно, примерно как вот со шкафами, которые столы.
0: Это <с> оптимизация рабочего процесса. Нифига оптимизация.
1: Вообще, обычно из-за таких костылей всегда проблемы потом всякие вылазят. Ну, со шкафами, конечно, понятно, там вряд ли какие-то проблемы будут, потому что тут, я смотрю,
0: никто не плачет. Ну, типа халявка. тоже прикольно, да. Это ломает, конечно, ощущение и погружение.
1: Ну, можно
0: представить, что это просто тайник в луже. Знаете, как в детстве делали тайники под землей. Да, да, да. Сразу вспоминаю, как Киберпанк у меня один раз забаговал и выполнял какую-то там локацию типа небольшую надо было зачистить по-тихому. И одного чувака я убивал. Я не помню, какое действие я совершал после его убийства. То ли выкидывал автомат, то ли что. Короче, мне у меня дублировался. То есть я его выкидывал бесконечно. И я даже, помню моему в Твиттер выкладывал просто крыша завалена одинаковыми автоматами, которые просто генерились непрерывно. На дюпа получается, автомат. На дюпа, Да. Ну, там как бы не игра, в которую дешевых автоматов в полный инвентарь можно набить. Это, конечно, не про Это трэш. Блин, я
1: сразу вспоминаю Сталкера, там, где берешь труп, в него складываешь дофига всякого шматя и тащишь к торговцу на трупе, потому что труп бесконечно можно, ну, нагрузить и таскать с собой, а у тебя ограничено количество веса переносимого.
0: Нифига, ты читак. Это не читы. Это it's official, <laughs> да? <смех> да, Это, да. Official. Это хитрость. Это типа ч- человек повозка. <смех> 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 я и сам своего рода повозка. <смех> 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 я
1: помню, я, я даже помню, какой-то бедный труп бандита, <смех>, который тянется за тобой до самого Сидоровича.
0: А он, и вот ты еще смотришь, а у него глаза открыты, и он с порицанием на тебя. Он еще перед
1: этим, перед тем, как умереть, он лежал раненый и такой...
0: Пацаны! А тело... все в маслинах. Так это получается банка маслин была. Так, остановите меня, пока этот начался. Киберспорт штука крутая, офигенная. В России сейчас просто расцвет киберспорта на самом деле нет. Но оказалось, что...
1: Недавно разрешили, кстати, выступать под российским флагом.
0: Ну, это там ассоциация конкретно какая-то одна. То есть не сказать, чтобы она суперпопулярная, так-то.
1: Ну, хоть что-то.
0: Ну да. Оказывается, что в Индии... Все еще круче. <смех> Индийский киберспорт просто на своем пике, на своем <смех> безумии. Потому что там проводится такой невероятный ивент, как Battlegrounds Mobile India Series. И вот 2000... <смех> это по Mobile. Да. В 2023 году тоже был особый ивент, который стал просто, ну, прям хитом, просто вот шедевром Он Имел невероятную популярность. Я не представляю, сколько там было команд. Вообще в целом принимал участие. Но 185 из них исключили за различные нарушения, вот. При этом 32 коллектива вообще перманентный бан получили, они больше вообще в принципе не могут играть в турниры. А
1: что? А почему они там с грязными носками пришли, или что? Или в Крокс?
0: Да, то есть у индусов есть социальная реклама, чтобы они не какали на улицах. Я мог, конечно, с этим вязать. Но нет, нет, все гораздо прозаичнее. Чуваки такие решили, что раз это эвент, раз это такой турнир, то, значит, ну, все средства хороши. Поэтому там начались читы, эмуляторы с ПК, подвены аккаунтов и т.д. и ТП. Короче, представляете, вот я ни, ни в одной, мне вообще нигде не укладывается в голове ни в какой моей. Ни одной из. А, да, ни в, одно, ни в одном уголке мозга не укладывается, чтобы чуваки приходили на какой-нибудь турнир по файтингу, да, и начинали прописывать читы там, условно. Вот. Но я думаю, что... Ну, мы... были,
1: были случаи, только не по файтингам, там, по шутанам, но были, да, ловили на читах.
0: Ну, вот, это нехорошо, это грустно.
1: Конечно, но Смотри, если человек имеет какие-то способности к киберспорту, то он вряд ли станет настолько рисковать, чтобы спылиться с читами, потому что это читай все, это конец карьеры, тебя уже везде забанят, тебя никуда не пригласят больше. Ну да, ну Денег никаких ты уже не заработаешь.
0: И ты понимаешь, вот эта вся сцена киберспортивная на каком-то высоком уровне, там сумасшедшие деньги. А Battlegrounds Mobile India Series 2023, Это там сумасшедший призовой фонд, 20 миллионов рупий, 20 миллионов рупий, звучит-то как, а по факту это 242 тысячи долларов. Что в целом-то по факту тоже не так много. Ну, тоже
1: неплохо, да.
0: Ну, ну прям объективно, после какого-нибудь, я не знаю, там за International, ну, это копейки. Слушай,
1: ну судя по тому, что там вообще типа легко было попасть.
0: Ну, я не представляю, нормально. сколько команду 185 забанить, кто вообще играл, кажется, да? Если столько забанили, а, наверное, ну, просто. Обычно,
1: обычно не допускают. Обычно просто жесткий отбор перед вот самим чемпионатом. Они удаляют потом тех, кто типа зарегистрировался. Какой-то странный подход.
0: Э, ну, я не знаю, сколько там. А, 512 коллективов. Вот я нашел информацию. Чего себе. Да, это, то есть вот 185 забанили, 512 осталось. И они аж с 31 августа по 14 октября все будут меститься в Индии. А, ну в Индии, иди? в принципе, много народу. Начнем с того, что там ну, как, да. густонаселенная страна. Вот. А гранд-финал 3 дня будет идти с 12 по 14 октября. То есть они еще не закончили играть. Вот. Из этих э, 242 тысяч бакинских рублей Mm-hmm. им, вернее, из 200 миллионов, 20 миллионов рупиев чемпионам достанется 7,5. с То есть это где-то 90 тысяч долларов. Вообще, в целом, немного. Ну, прям объективно немного для киберспорта такого прям супер громкого мощного. Тем более PUBG. Ну, PUBG, это же прям вообще тоже нечто сумасшедшее огромное но Это, видимо, потому что это чисто индийская какая-то движуха. Я
1: помню, еще была история с какой-то индийской командой по CSGO у них только начинала развиваться вся эта движуха с киберспортом, и там была э, одна прям подающая надежды команда индийская, которая типа могла хорошо на мировом уровне играть. И в итоге эту команду подвел всего лишь один человек, который играл с читами. Их после этого больше никуда не звали, я так понял.
0: А команда как называлась? РРР? Рядом ревет революция? Я не помню, как
1: она называлась. Я помню, что индийская точно была.
0: А они, вот мне интересно, они танцуют в процессе?
1: Было бы интересно, конечно, это
0: посмотреть. Это вент, какой сумасшедший просто вообще. То есть, вы это... знаете, как регби там, когда проводятся соревнования по регби, они там вначале у них есть эти танцы такие, типа, мотивирующие, специальные, особые, традиционные, скажем так. То есть вот эти мужики здоровенные, которые потом чуть ли не лица друг другу бьют, бегают за мячом, они там сначала пляски у них там по локтям, стучат по коленям. Там. Вот. А тут, тут, тут вот такая своя бы традиция была. И такие все изрисованные михенди начинают писать. Классно, же, классно. Но после индийской еды, в принципе, можно потанцевать, не бежать до туалета. Короче, мы понимаем, что индийский киберспорт на подъеме примерно так же, как и русский, собственно.
1: Да, вообще, насколько я знаю, сейчас, типа, у них очень быстро все развивается.
0: Ну да, с, таки, с таким количеством команд и с таким количеством отсеиваний. Да я даже не про киберспорт, а вообще в
1: принципе вот, про экономику, про все остальное. Там вроде у них все на подъеме.
0: Ну это классно. Будем завидовать. Вот. Рады за их свифт. Да, только не играйте с читами
1: и приходите, пожалуйста, на соревнования с чистыми носками.
0: Я не знаю, почему я к носкам
1: прицепился вообще. Я сам это придумал. Сережа...
0: Что за говно?
1: А какие там вообще еще причины были? Вот помимо часов и то, что играли на эмуляторах?
0: Я думаю, что на эмуляторах вообще в принципе нельзя играть в мобильную игру на ну, крупных ивентах. Ну, это, мне кажется, самая основная причина. И читы. Ну, а какие еще причины нужны? Подмена аккаунтов написаны и другие нарушения. Другие нарушения не знаю, какие. Что они там могли подключать и что делать. А подмены аккаунтов, блин, может быть, это, знаешь, пришел какой-нибудь человек такой, не очень опытный, подключил аккаунт другого типа и играет какой-то крутой чел за него, допустим. Я не знаю, что это такое.
2: Я думаю, что в таком духе, да, когда не сам, ну человек не на своем аккаунте сидел. Но,
1: Но вообще, например, в той же Варзоне, когда проходили соревнования, там это было из-за того, что игрались часто килрейсы, то есть ты заходишь в обычное лобби, не предназначенное вот прям для киберспорта, это просто заходишь со своей командой в обычное лобби и убиваешь как можно больше этих игроков и за это получаешь очки. там За первое, за первое место, там, за топ-1 ты получаешь определенное количество очков, плюс за киллы. И это делалось подмена аккаунтов, там, типа, новые аккаунты люди создавали э, или реверс-бустили из-за работы СБММа. Из-за того, что, типа, если у тебя плохая статистика на аккаунте, тебе просто начинает проще соперников подбирать. И mm-hmm. вот за это вот в арзоне банили. А если там у них соревнования такое, типа, я так понимаю, закрытое,
0: да из КСР.
1: Хотя, вполне возможно, у них там тоже все это в открытых матчах происходит просто в матчмейкинге.
0: Может. я вот слушай, с ребенком разговаривал, смотрится, какие стендов и там чемпионаты. Он говорит, что можно якобы симулятора играть. Мне кажется, это странно. Может, типа она подбирает тогда симуляторами людей просто в пачку одну, и они там сами между собой уже. Ну просто это странно, не может же быть такого, что люди на мышах и на этих играют вместе
1: Слушай, ну вообще на гироскопе можно играть так же, как на ушке
0: Ну я понимаю, ну не знаю, как-то
1: Ну понятно, понятно, да, что клава-мыши в любом случае
0: примут я, я, я тоже видел, что людей, которые там, не знаю, строятся в Fortnite на геймпаде, ну так же быстро, как на клавиатуре, такое тоже есть,
1: то есть... Ну просто там прикол в чем? Я так понимаю, что там есть aim assist в этом оффе вот этих всех мобильных шутанах и ты, когда играешь через эмулятор, ты же эмулируешь, получается, тут эти касания экрана, и ты получается играешь на клау мыши плюс с сосистом. Такое, конечно, читерство, С-с-сосист. да. Сосист. Сосистом, да.
0: Где моя с сосистом? Ну да, любопытная штука получается. Окей, ладушки, тогда все будем заканчивать. И закончим мы, как обычно, на нашей замечательной, прекрасной ноте, когда мы говорим слова благодарности тем людям, благодаря которым подкаст продолжает появляться. Эти люди... Сергио Атакон 1326, uh-huh. Витя Фуцкер, uh-huh. Жека Гиросименко, uh-huh. Оригинал, uh-huh. Лена Фишек, uh-huh. Какой-то рандом с Риги, Максим, пока uh-huh. других Максимов нет, Твои трусы uh-huh. в крапинку, Мульт, uh-huh. Мистер Фикс, uh-huh. Люсев 91, Икс uh-huh. И да можно не обращаться uh-huh. в выпусках. (жיא) Ну и. Как больно! Нет, регаток, конечно. Я просто хотел сказать, что к этому списку можно добавить четверо людей, благодаря которым выпуске продолжает появляться. Это, конечно же, мы. Да, вот. Ну, собственно, все. Поэтому спасибо, да, ребята. Теперь мы постараемся побольше выпускать материальчиков. Потому что у нас теперь больше, скажем так, мотивации появилось после некоторых событий. Вот. Так что как-то так. Ладно, не будем углубляться. Всем спасибо, всем до свидания. С вами были я, Игорь Феникс пикей Повелитель Голубей. И сегодня mm-hmm. смазывали космические спутники ВДшкой со мной генерал Серхио... Смотри, это невозможно выговорить. Так ты
1: Серхио бери, просто Бароукин.
0: Нет, нет, нет. Генерал Серхио Барокки. Да, это я был. Бывший Серхио Орландо.
1: Почему бывший? Орландо остался.
0: Орландо! Барлейдер бывший. Да, это да. да. И у него есть сестра Натаха И брат Слава Вот А также Настя Лимитед Эдишн Такую версию вы нигде не купите Да, такая только у нас Это я Поэтому как бы до свидания И все, пока
2: Всем пока-пока
0: Пока, кошки
2: Чувствую
0: Какие мы молодцы на жизнь! Э, Это мой грязный прием! Очень честно.